0: E aí, galera, tudo bem com vocês? É com imensa alegria que a gente traz o nosso segundo podcast. Este gravado especialmente pelas nossas mulheres petianas, Franciele, Karen, tania e Stephanie. Onde elas vão conversar e relatar um pouco de como é ser uma mulher na
1: engenharia. Então, pessoal, espero que curtam e fiquem com o nosso podcast.
2: Olá,
0: gurias. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom, pessoal, vocês que estão nos escutando agora do Petinho Básico, a gente vai começar a nossa conversa hoje com as gurias do Pet. Acredito que vocês vão gostar bastante. São conversas que vão rolar durante a semana. Então, peço que vocês sigam o Spotify e escutem todas as conversas dos, dos Petianos. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Franciele, eu entrei no PET finalzinho de 2019 e entrei na engenharia agrícola em 2015. Orias, Lia, pode começar por você se apresentar.
3: Então, oi pessoal, eu sou a Thalia, eu ingressei na faculdade em 2016 e no PET eu estou desde 2018 e sou de Camacuã. Tá. Oi
4: pessoal.
2: Uh, eu entrei na Engenharia Agrícola em 2016, no PET no início de
4: 2018 e eu sou aqui da Colônia Maciã, interior de Pelotas. Olá pessoal, meu nome é Stephanie da Cunha, eu entrei no PET no final de 2018 e ingressei na Engenharia Agrícola da Federal em 2015. Eu sou natural de Pelotas, porém morei 15 anos em Pernambuco.
0: A gente pode começar, tem uma série de, de perguntas para a gente ir conversando e respondendo, uh, mas a gente pode começar por aquela pergunta básica, né? Por que, que a gente escolheu engenharia agrícola? Não sei quem quer começar, pode começar
2: aí.
4: Eu, eu escolhi engenharia agrícola, porque eu estava no ensino médio, já estava terminando o ensino médio, né? E aí eu sou daquelas pessoas que, ah, eu gostava de matemática porém eu não era tipo eu gostava de física eu gostava de matemática mas também não queria civil eu queria uma engenharia só qual engenharia né e aí eu conheci pesquisei quais são os tipos de engenharia que a gente tem bastante hoje em dia e encontrei a engenharia agrícola eu passei pelo PAVE que é o sistema de seriado e eu não sou da área rural porém eu conheci pesquisando a engenharia agrícola. Eu venho da cidade, digamos assim, e conheci a engenharia agrícola. Conhecer mesmo o nosso curso, eu acho que foi ao longo da nossa graduação. Ao longo da minha graduação, né? Porque a gente entra com o um conceito de engenharia agrícola e a gente acaba, dentro da engenharia, vendo as áreas que tem. Porque não é só uma coisa, é, é bastante amplo diárias e acaba, dentro dela, conhecendo cada uma. E foi aí que eu me apaixonei pela engenharia e eu conheci melhor.
0: Esté, antes de tu ingressar no curso, tu pensou em fazer outro curso na área das agrárias, como agronomia? Chegou a pensar nisso ou nem passou pela tua cabeça?
4: A agronomia não passou na minha cabeça mesmo. Nunca era muito biologia, era muito planta, eu queria mais na física, eu queria ver na mais na mecânica, eu queria juntar o rural assim, com a física, com a mecânica. Como é que eu posso ver isso? É Até que eu entrei com vontade da área da, de máquinas, porém encontrei outras áreas de semente de armazenamento, conheci as outras áreas, né? Tipo, de primeira, eu queria uma engenharia e a engenharia agrícola foi que eu quis
2: não
0: quis outro curso. Kari, então, pode tá falar tá um bem. pouquinho para nós?
2: Bom, eu fui parecida com a Stephanie, só que é sou do meio rural e eu sempre fiz uma engenharia. Daí eu entrei pelo PAP também, e aí quando chegou o hora de fazer a inscrição, eu tinha que escolher um curso, eu não sabia o que eu ia fazer, só que eu sabia que eu queria alguma engenharia e alguma coisa que ligasse ao meio rural. Daí eu fui ver as opções que tinha, e aí tinha a opção de, de agrícola, aí, só que eu não conheci o curso, então eu fui pesquisar, durante a pesquisa eu gostei bastante dela, então eu me inscrevi e tô até hoje aqui, e eu, tipo, adoro engenharia agrícola, é muito boa, basicamente foi assim.
3: Aí, é contigo. Tá, na verdade eu também fui uh, com essa ilusão da matemática, né, porque eu gostava de matemática no ensino médio. E aí eu pensei que uh, eu queria uma engenharia, só que eu não tinha muito conhecimento de quais engenharias existiam, eu, não, não, eu só sabia que existia engenharia civil na minha cabeça. Então eu coloquei uh, lá no, pelo segundo ano, eu já estava decidido que eu queria engenharia civil. E aí eu fiz Enem, aí chegou na época de se inscrever no Sisu, e a minha nota não estava lá, grandes coisas, né? E aí, eu lembro que eu tava até com minhas colegas lá em Porto Alegre fazendo o vestibular da URBS e já era o último dia, minha nota não estava dando para engenharia civil, né? Eu estava ficando lá embaixo. E aí, estava todo mundo com as notas mais ou menos, né, para os seus cursos e aí já me bateu o desespero. Daí, eu comecei a olhar uh, outros cursos para poder me inscrever, outras engenharias. Daí ali, duplicando, a primeira engenharia que apareceu na UFPEL foi engenharia agrícola. Aí eu pesquisei, <risos> porque eu pensei, eu já fiz um, eu fiz o curso na área ambiental no IFE. E aí eu pensei que poderia ser mais fácil, isso poderia me ajudar um pouco uh, a iniciar esse curso. E aí depois eu trocava para o civil. Eu entrei com um pensamento totalmente diferente do curso, fui conhecer o curso. Eu fazendo ele mesmo, né? E aí tinha a parte também de construções, que era... Eu pensei, tá, tem construção, tem... é engenharia e tem parte ambiental. Então, por que não, né? E aí eu entrei e tô até agora. Na verdade, essa nota baixa aí valeu a
0: pena, né? Entrou é, num curso que hoje é muito melhor que engenharia civil, por exemplo.
3: Tem muito mais campo de trabalho. Sim, né? No decorrer da graduação que a gente começa a perceber que é um, um baita curso, né? Abrange muitas áreas.
0: Bom, vou contar um pouquinho então da minha trajetória. Uh, eu terminei o ensino médio e não entrei direto na faculdade, eu fui morar em São Paulo, fiquei um tempinho lá trabalhando nas agências. Aí eu voltei ele tinha aquela decisão de entrar ou não, né, na faculdade e escolher o curso. Mas eu já vinha já pensando algum tempo em fazer alguma coisa na área das agrárias. Até porque a minha família também é da área rural. Aí, nesse meio tempo, meus primos estavam terminando o curso de medicina, alguns já estavam trabalhando, gastando, ganhando bastante dinheiro, e me pilhavam bastante para fazer o curso. E aí, eu resolvi fazer o cursinho, então, para ver qual qual que era, né. Uh, e, na verdade, eu não me adaptei muito bem, não, não gostei e também tinha que usar muito mesmo para passar. Então, eu resolvi mesmo optar pela área das agrárias. Aí, estava naquelas, né? Fazer agronomia até então. Até eu olhar o site da OFPEL, ver, ver o curso de engenharia agrícola. E eu gostei bastante, porque eu vi a matriz curricular e achei que... As áreas, elas eram bastante amplas para depois se formar e ter um leque maior, né? Porque voltado para engenharia, a gente consegue também ampliar mais ampliar mais o leque. E assim, o que, que eu posso dizer? A engenharia agrícola é a ferramenta útil entre o campo e a agricultura. Então, hoje a gente sabe que o agronegócio brasileiro é bem animador, então no que tange assim a, a parte de, de otimizar processos, que a engenharia foca bastante, a gente consegue, o no, nosso futuros engenheiros, a gente consegue mapear bastante coisa, uh, enxergar certas coisas que muitas vezes uma pessoa de outra profissão não consegue enxergar, porque a gente tem muitas ferramentas no curso para nortear esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente consegue ver agora né que a agricultura ela tem a função também de, de resolver problemas, né? Nós, engenheiros temos a função de resolver problemas no campo. E também tem a questão de reduzir custo, porque na agricultura tudo é muito caro, né? Tudo envolve muito valor. E, então, o objetivo sempre é reduzir gastos, né? Uh, custos que venham dar problemas depois, futuramente. Então, todas essas aquisições, assim, são, são bom ter um planejamento. E, esse planejamento ele evita erros futuros. Então, a engenharia agrícola vem, com certeza, para somar na, na vida de nós que vamos ser futuros engenheiros agrícolas. Tá, então a gente vai passar para outra para outra pergunta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho uh, os desafios, os, as dificuldades ao longo do curso. Que vocês contassem um pouquinho em relação às cadeiras... Uh, a questão da cidade, né? Que eu sei que vocês, só a Esté, né? De Pelotas, outras gurias também não são de Pelotas, que nem eu, tiveram dificuldade em se adaptar à cidade, conhecer novas pessoas.
3: Tá, ah, então, uh, o primeiro desafio, então, foi saber decidir, né? Porque, então, passei na faculdade, agora, como é que vai ser, né? Porque tinha que se mudar para outra cidade, coisa que. Nunca passou pela minha cabeça, né? Porque eu vivia, tipo, uma caixinha, que era... Eu morava em Camapuã, não ia nem no centro sozinha da cidade, sabe? Não fazia nada sozinha. E aí, se mudar, de repente, assim, para uma cidade, fazer uma faculdade... Aqui em casa mesmo, a gente não tem muito... Conhe... Não tinha muito conhecimento, sabe? Porque a minha família, eu tô sendo uma das primeiras a ingressar numa faculdade e a começar um curso, né? Então, aí, eu fiquei com aquele medo, com aquele receio, se valia a pena eu mudar de cidade, estudar e buscar tudo isso, né? E aí eu lembro que eu até busquei um, um professor lá no IFE, né? para me ajudar nessa, nessa função, porque eu não, não fazia ideia. Eu, meu Deus, o que, que eu vou fazer, sabe? Que vale a pena eu ir para fazer um curso que não é bem, não tenho muita certeza. E aí que aquilo me abriu os olhos porque aí eu percebi que eu tinha tido a oportunidade de passar numa universidade federal, né, de fazer um curso, uma engenharia, que aí eu comecei a, a pesquisar mais, eu vi que tinha as opções de reopção e tudo mais, e aí e também que as engenharias no início são mais parecidas, né, e depois lá pelo, pela metade que a gente vai conhecer bem o que é engenharia agrícola, engenharia específica, né. E aí eu lembro que essa foi uma das grandes dificuldades para mim de, de me mudar, assim. Eu até lembro que eu fui no domingo, as aulas começavam na segunda. E aí eu lembro que eu fui para um pensionato, né? E lá tinha gente de tudo quanto é lugar, da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo. E eu já fiquei apavorada, eu, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí que eu comecei a perceber que não era, que aquilo todo mundo tava passando, sabe? Todo mundo estava saindo de sociedades, uns mais longe, outros mais perto, e passando por aquilo ali junto, né? Então, acho que isso daí valeu a pena no final, porque eu cresci muito, porque meu primeiro dia de aula já foi uma loucura, porque eu fui em busca de, dos auxílios, né? Da faculdade, e aí a praia era lá na Bento. E eu lembro que a gente teve, teve aula de manhã, e aí a gente foi para o RU, e eu não sabia mais nem chegar no mercado público, sendo que era uma rua atrás, né? E aí eu já tava perdidaça. E aí eu só ia pedindo informação das pessoas onde é que era Bento, onde é que era Bento. o pessoal só falava, é logo ali, é logo ali. E eu fui subindo, né? Aquelas quadras no calçadão. Aí lá eu cheguei. Aí eu lembro que tinha que fazer uma conta no banco. Eu, Meu Deus do céu! Eu me senti a pessoa mais adulta. Porque eu tive que ir no banco fazer uma conta já. Aí eu fui e consegui fazer tudo, acertei os papéis, depois voltei, achei a parada de ônibus, sempre pedindo informação, né? E com aquele mapinha que tinha dado no dia da matrícula na mão. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito feliz, porque aquilo tinha sido para mim uma grande coisa, sabe? Eu tinha saído da minha cidade para fazer as coisas sozinha, uma cidade grande para mim, né?
0: E essa questão né, de ser uma das, que nem tu falou, a primeira a ingressar na faculdade, né, eu acho que a tua família deve dar muito valor a é isso. Deve ser é, sempre tem, bem gratificante, assim, porque na verdade, é uma, além de ser uma motivação, né todo dia, com o apoio
3: da família, a gente vai conquistando os nossos objetivos.
0: Né, e Augustino,
3: esse medo também, né? Porque, imagina, largar, assim, numa faculdade, coisas que eles não tinham muito conhecimento, sabe? E aí, por isso até que eu busquei esse professor, porque já tinha conhecimento. Então, é sempre bom a gente buscar informações, com, na, seja na internet ou em qualquer lugar, mas com alguma pessoa que tu tenha algum contato que saiba um pouquinho mais, né? Porque isso também te motiva, até. Então, isso é importante.
0: Na Fipel, isso eu acho que é bem tranquilo porque como tem pessoas de, de todos os lugares, elas acabam te ajudando, né? Te auxiliando todo mundo. Sim. Se une, né, para se ajudar. Então eu acho que a Fipel tem esse diferencial mesmo. Fora os outros Exatamente. benefícios, né, que a gente acaba Sim.
3: Tem os auxílios eu... e tudo também. Eu lembro que no primeiro dia, a aula era lá no Lango. E aí tinha, lá na parada do ônibus, no mercado público, tinha várias pessoas. E aí eu perguntei para uma menina como é que eu fazia para chegar lá. E eu lembro até hoje que a menina era da nutrição até. E aí ela me ajudou um monte a chegar lá e tudo mais. Menina da nutrição, se você estiver escutando isso, muito obrigada. Porque eu gravei muito, ela nem deve saber da minha existência, mas eu gravei, sabe? Então, aquilo é bom essa... essas ajudas, assim, né? Das pessoas.
1: Como
4: Pelotas é uma cidade universitária, né? A gente diz então, sim. início de semestre, principalmente no início do ano, né? Muitas pessoas e querendo ou não, todo mundo tá entrando, um ajudando o outro. Quem sabe acolhe, né? Acolhe aquela pessoa, independente do curso. Muitas vezes ocorre isso, sim. Também, tem o, né? o primeiro desafio é
0: tu se achar nos prédios da, da UFPEL, né?
4: Que é complicado Engenharia é pior ainda, né? Porque a gente tem uma aula em cada campo É um semestre Sim. Até chão.
3: E no mapa ainda tinha, assim uh, Porto E aí o ângulo e a cotada Ficavam no porto eu, Meu Deus, qual dessas é o certo? Eu tava louca é de tipo medo coisa, de sair tá né? no lugar errado
4: é. Exatamente. Não, A Fran disse ali que no primeiro semestre A gente se perde, né? Mas, cara, eu tava no segundo e no terceiro semestre a gente que continua Não tinha <risos> Eu, não deco... eu ficava meio perdida porque, ah, a aula da segunda-feira é no Campus 2. Ah, a aula da terça é no Porto. E aí eu confundi às vezes. Tava a pessoa pegando o ônibus da faculdade uh, e indo para um campo. Aí quando vê, tá voltando. Porque era Sim. no outro, completamente
3: diferente. então Mas, tipo... pegar o ônibus errado é a coisa que é certo que vai acontecer. Porque... Pelo menos uma vez na vida tu vai pegar o ônibus errado para algum prédio.
4: Botânica, se não me engano acho que é segundo semestre. Era segundo semestre né? Que era lá no
3: Capão. No último prédio lá, né?
4: Lá no Capão. Eu desci lá na
3: veterinária. <risos> Caminhei tudo
4: aquilo Pra chegar lá no prédio. Eu peguei o ônibus errado do Capão, eu fui lá para o interior, eu peguei o não da universidade, peguei da cidade. Pá, acabei no terminal do Capão.
0: Meu parei fala aí para nós qual que foi o teu maior desafio <risos> Ou tá sendo?
2: <risos> não, é, como era aqui de fora, a gente que pegar o ônibus daqui para ir para lá E daí, o maior desafio, eu também, eu, mesmo sendo aqui interior eu, eu não conhecia o centro da cidade, não sabia andar, nada Basicamente eu descia do meu ônibus e ia até a, a primeira parada que eu via E aí eu, ficava, eu ia perguntava para as pessoas, ah, esse passa na... Na universidade, vai pro ano, vai pra contada. Oh, e basicamente assim que eu fui me guiando sempre. Sem perguntando pros outros dentro do ônibus também. Ah, aqui é a parada da contada, aqui é o ano, E assim foi, basicamente. O maior desafio foi conhecer a cidade, porque eu também não conhecia nada. Apesar de ser do interior, mas não. da cidade do interior, mas não conhecia nada.
0: Geralmente quem é do interior, né, acaba sendo mais perdido, não adianta.
2: Sim, e aí, mesmo é, estar, tipo, é perto
0: da cidade, mas pra mim, eu tava ouvindo que nem a, a, a Maca, por exemplo. Era tudo novo pra mim, tudo. Mas é isso aí. Bom, pra mim, acho que o maior desafio no início, né e ao longo do curso, com certeza, além de de se achar, né, no início é, é as cadeiras. Na verdade, no início ali do curso, a gente... A gente tem cadeiras bem pesadas, depois vai diminuindo, a gente vai gostando mais do curso, não acaba sendo tão pesado. Mas como a agrícola tem bastante cadeiras né, que envolve mecânica, civil, própria automação, até humanas, então exige que a gente seja um profissional e também um estudante bem versátil, né? Para poder. Unir todos esses conhecimentos. E a questão das exatas, né? Que são bem. Como eu falei, é bem pesado. E dependendo do semestre, é teve muito pesado. E. Na verdade, eu, eu dei uma avançada no início, assim. Foi. Foi tenso, né? Teve uma cadeira que. Que me estressou bastante, mas passou, né? Seguiu o foco. <risos> seguiu o baile. Então. Eu acho que eu acho,
4: foi isso, eu diria sério mesmo. Uh, Flávia... No início a gente já leva aquele
3: baque, né? As aulas de cálculo ali, GD. Sim, a gente vem que a gente aquela... tá saindo de um. Com aquela expectativa, isso me é, ah, sou boa em exatas, Você sair bem, lá
2: chega lá, é bem, o contrário, o réu faz um soco na cara A gente tá pensa, meu comprar Deus, comprar a... onde
3: que eu tava com a minha cabeça, que eu era boa em matemática. Sim. Mas ainda então, bem que a vida universitária em Pelotas é, é boa, né, gurias? Então, isso dá ameniza,
0: ameniza <risos> a nossa, o nosso sofrimento, a nossa dor.
4: Dá para tomar bomba é, e tomar cálculo isso. e depois tomar uma cerveja na esquina.
0: É, é o jeito. Não dá para ficar triste. Uh, gurias, já que a gente tá conversando também um pouco das cadeiras, uh, e nós aqui, a gente já tá um tempinho no curso, queria que vocês comentassem, assim, se vocês já pensam a carreira que vão seguir As cadeiras que vocês já, já têm maior afinidade Que pensam da sequência Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso Thalia, começa por ti Tá quietinha aí, pode responder
3: Tá, é, porque eu tô pensando, né Porque é meio complicado definir ainda Todas as cadeiras, Eu não tenho né? ainda assim, ó, que tu gosta. Pois é, é são dúvida. muitas áreas, né a cada semestre, tu vai conhecendo outra área ainda mais, assim, da agrícola, né? Porque tu chega achando que, sei lá, são bem pouquinhas. E aí, tu começa a ter cadeira, vai se aprofundando mais e aí tu fica meio perdido até. Mas eu tô gostando bastante da, da área de águas, assim. Eu sempre gostei mais dessa parte de águas, do solo, sabe? Então, acho que... Essa é uma área que me chama mais atenção, que de repente. Não sei como é que é o futuro, né? Mas de repente vai que eu vá me especializar aí para essa. Vou fazer algum assim. estágio lá
0: nessa área,
3: Tem... Eu já fiz?
0: É, algum estágio.
3: Não, ainda não fiz nenhum estágio nessa área.
0: Tem que fazer. Então.
3: <risos> é. Porque na prática na, na prática. na prática a gente vai começar a entender. Karen,
0: pode falar agora Talvez
2: <risos> Bom, a, a área que mais me chama a atenção Também é a área das águas Essa que eu tenho mais afinidade Mas também gosto de Beneficiamento Sol também é interessante e aí como a Taria falou Ao longo do semestre, semestre, cada vez A gente vai gostando mais de algumas cadeiras Porém, tem, no meu ponto de vista Tem as cadeiras que tu Vê que tu não gosta mesmo tem umas que, que nem eu Eu já achei que não ia gostar Mas quando eu fiz elas, eu vi que literalmente Eu não gosto daquela parte, aquela área É uma área que eu não quero seguir Mas de modo geral A boa parte delas são boas Uma e outra que eu não tenho muita afinidade
4: É
0: importante saber o que a gente não gosta, né? Porque aí fica mais fácil Se é. a
2: gente decidir
4: o que gosta é. Eu tô mais no final do curso já tive mais alguma das cadeiras, assim. Estou fazendo estágio na área de sistematização. Então, na parte de águas, na parte de terraplanagem Toda essa coisa de solos. Estou gostando bastante dessa área. Mas fiz o meu TCC numa área completamente diferente. Parte do meu TCC. Que foi na área de armazenamento. Na beneficiamento. <risos> Na área de sementes, que a gente ah, diz né? sementes, né? Então, sementes, é. A
2: professora então, Gisele,
4: né? Com a professora Gisele. Eu gostei muito dessa área do meu TCC. Tanto que quando eu entrei no estágio, eu fiquei, tipo, meio com o um pé atrás porque vá. Eu estou estudando uma linha completamente diferente. Mas gostei também. Gostei das, das duas opções. Acho que eu fugi. Eu entrei com o intuito de máquinas, né, mas ao longo da minha graduação também fugi um pouco dessa área, que a gente diz, né. Mas a gente só vai saber vendo, uh, praticando, porque eu tô aqui no estágio e essas duas áreas que eu fiz, eu gostei bastante. Eu tenho um lado um pouco um empreendedorismo também, né? por causa da minha família, mas a, a área da, da, da semente, é uma área, é
0: área também muito boa, que tem muito mercado. Uhum. Seja na área de pesquisa, uhum. na área de mercado de trabalho. E
3: é isso aí. Qual que vocês tinham, assim, quando entraram, qual que era a área que vocês achavam que... Porque a gente, quando entra, a gente tem, né, uma áreazinha assim, é. que a gente acha que vai gostar, cria toda uma expectativa. Qual que era a área
4: A minha eu vocês... revelei. <risos> a minha de Eu tava com o intuito de máquinas e fui para a área de sementes, de grãos e de águas. É, eu a gente sempre foi conhecendo, gostei de vai. grãos
0: e, na verdade, continuo gostando. Só aumentei minha, minha paixão para essa área. Assim, a área de sementes também era interessante. E eu, voltando à questão ali, eu fiz bastante estágio na área de, de grãos, de pós-colheita. Então... Tipo assim, só me fez mais se apaixonar por essa área, sabe? Até porque envolve bastante coisa, né? A área de pós-colheita. Questão de logística, de secagem, armazenamento, indústria, expedição. Então, é uma infinidade de operações que a gente vê na engenharia, na engenharia agrícola. Então, hoje o Brasil tem um esforço cada vez maior para produzir alimentos, né? está concentrado nisso porque tem demanda, tem gente que consome. Então, uh... Tem a questão da armazenagem, né? A gente precisa exportar também, não exportar um produto de qualidade, ter um produto de qualidade para o mercado interno também, até porque os mercados são cada vez mais exigentes. E tem a questão da, da tecnologia, né? Voltado para o conforto, para a pecuária, que está bastante avançado também. Hoje a gente vê muita tecnologia voltado para sustentabilidade. Então, eu gosto bastante disso, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu só, só aumentei minha vontade, assim, por estudar nessa área.
2: Quando eu entrei, eu tinha a área de águas, como eu preferia. E ao longo do curso, eu só aumentei essa vontade nessa de trabalhar nessa área. E também tinha a área de sols, que no início eu não tinha tanto interesse. Mas ao longo do curso, eu comecei a gostar muito dessa área
3: no início, assim, do curso é mais só a base de cálculo, né? Normalmente, uh, da metade, assim, pro final, que a gente começa a, a se aprofundar mesmo, e aí que ou tu, ou tu sai da agrícola, desiste, ou tu continua, né? Porque daí que tu vai ver mesmo. Então, tem muita gente que se assusta no início, mas depois fica, fica mais legal. Os desafios é
0: combater essa evasão né que o pessoal não tem a persistência de, de passar por isso né é difícil e acabam desistindo então na verdade não, não dá para desistir né tem que persistir pelo menos até a metade ali para ver depois
4: melhora a gente né?
3: começa a ver né uhum.
4: É que o início, a gente diz que o início é bastante a base da engenharia, porque o início é, uma, é a base para todas as engenharias, todos os cálculos, todos, toda a parte de geometria descritiva. Então, quem quer saber mesmo o que é engenharia agrícola, né? É lá pelo segundo, terceiro semestre que a gente tem a essência, um pouco da essência da engenharia agrícola. E é mínima, as né? As cadeiras específicas, né? As cadeiras específicas vêm ao longo da graduação. Por isso que muito agora que estão reformulando o currículo é para trazer para o início já a engenharia agrícola. Digamos assim, né? Ter a parte da engenharia, mas também ter a parte da agrícola.
0: É, tem universidades que já no início já tem bastante cadeiras mais definidos, assim, do curso, né? Então, isso seria interessante mudar mudar para melhor, né? Ter mais cadeira prática, assim, que a gente possa praticar isso, né? A teoria também.
4: Sim, como a gente mesmo disse, né? A gente só vai saber o que a gente quer, o que a gente gosta praticando. Fazendo estágio, fazendo pesquisa, mas também tendo cadeira da agrícola no início, para ver, ah, eu gosto de máquinas, mas no início eu vou ter a cadeira de máquinas, uma ou uma introdução.
2: É ter porque uma tem ideia, né, que... geral. Uhum. Bom,
3: é por isso que, que, é que é bom isso. também, desde o início, né, buscar estágio, buscar projetos, porque assim que tu vai vai te ajudar isso um monte, né, porque vai te dar experiência também com o curso.
4: E a Federal é uma ampla oportunidade de projeto de pesquisa. Assim, ó, muitos professores, não é só um, dois projetos, eles têm uns dez projetos. Também um tem professores é que, que é. se dedicam
0: muito ao, aos estagiários, né, para a gente aprender e, e melhorar cada vez mais, mais o conhecimento. E a gente tem estágio de pesquisa, extensão, às vezes não se enquadra num, se enquadra no outro. E é assim, tem que procurar se inteirar sobre, sobre o assunto, né?
2: Uhum.
0: Exatamente. Bom, gurias, acho que a gente pode falar então agora um pouco sobre uh, os desafios de ser uma mulher engenheira ou futura, uhum. né? Futura engenheira agrícola. Quais os, os desafios, se há desigualdade nesse meio? certo quer começar aí? Falando um pouquinho sobre esse desafio de ser mulher universitária.
4: Ser mulher universitária. Eu acho que o primeiro desafio que a gente passa não é nem só na graduação, tipo, durante a graduação. A gente já passa quando a gente inicia a graduação, que é quando a gente apresenta para a família o que, que é a engenharia agrícola. Agora ela está sendo mais conhecida. Tem bastante gente que já tem o domínio da engenharia agrícola, que já sabe qual é o currículo, né? Mas a gente passa esse primeiro desafio é apresentando o nosso curso. Para mim, eu, eu tive isso na minha família, né? Porque eu eles só tinham conhecimento da engenharia civil. E nem, te digo, nem de engenharia química, nem de outra engenharia. Mas aí eu fui explicar o que, que é, e esse impulso, assim, ó, eu sou mulher, tô entrando nessa área, coisa que eu não tinha esse domínio da agrícola, porque eu não vim do campo, e explicar foi o meu primeiro desafio. Ah, eu quero porque eu gosto, porque eu quero me aprofundar nisso, eu quero escolher isso.
0: Então, as mulheres, elas podem ser donas de várias coisas, mas, por exemplo, não conseguem, às vezes, ter uma representatividade no meio que elas estão. Então, é bem complicado, às vezes, tu, tu explicar para alguém isso.
4: Eu não sei se vocês enfrentaram alguma dificuldade ao iniciar a graduação, por que escolher engenharia agrícola, com, e sendo mulher também.
2: No meu caso, como eu era a primeira da família, tipo, não vai sempre me apanhar, mas teve outros da família que a dizer por que que tu vai estudar, por que que tu não continua na no caso Por que estudar? E teve esse... Uh, Com o texto também. Até, até hoje eles acham ele que não tem. Tipo, não. tipo Eu acho que assim, é, seria mais vantajoso um se eu continuasse na lavoura, no caso, para eles.
1: É, pra te ver, né?
2: Encontro em um lado, a. Na verdade, foi
0: uh, a cultura, né, que fez eles pensar assim, mas é algo que hoje não se espera, né, porque a gente precisa cada vez mais mulheres que têm informação, que, que estudem e que até voltem, mas voltem com algum conhecimento, né, Para assumir e fazer as coisas, quem sabe, de uma forma melhor, diferente.
1: Eu acho que... É acho, isso, que... Né? Uhum. É, acho que esse é um dos desafios, né, que é a falta de incentivo da... das mulheres na engenharia, né. Que nem a Stephanie falou que desde o início a gente já tem que estar tá explicando por que tá fazendo engenharia, sabe? Esses questionamentos assim. Então, eu acho que é... começa desde aí já.
0: A curso, eu acho que a gente não teve muito problema, né? Eu, por exemplo, fui muito bem recebida, por exemplo, pelos meus colegas, né? Uh, masculinos, eu acho que vocês também não tiveram problemas quanto a isso. Uh mas tem muita gente que, né, não se sente bem, às vezes pega uma turma que não é tão bem receptiva assim, e com certeza acaba tendo problemas quanto a isso.
1: É, Exato, às vezes até algum comentário que as pessoas fazem, mas não pode nem perceber que tá fazendo, sabe, pode atingir as pessoas, e isso pode até afastar, né? É Sim, bom.
4: alguns comentários que as pessoas fazem, e acho que eu, já, eu tive isso, no meio da, acadêmico, né? Que é uma brincadeira, assim, que, ah, porque meu pai, minha família fala, que assim, tem algumas brincadeirinhas que para um é brincadeira, mas para o outro acaba não sendo, né? Então, tem algumas brincadeiras que a gente não vê que é um âmbito mais agressivo, não a palavra agressivo, mas sim uma, um pouco mais ofensa e que tira, e que, ah, ó, e fazem essa brincadeira. Por exemplo, ah, do professor. Teve professor que assim, ah, homem homem trabalha para comprar high looks. A mulher trabalha para comprar maquiagem. Era só o que me faltava, né? Eu também quero a minha high looks. É
0: pra... A mulher trabalha
4: para comprar maquiagem,
0: para comprar high looks, pra comprar o que, comprar
4: quiser, o que né? necessário que ela quiser. Exato. Por isso que ela Eu tá quero trabalhando. quero comprar meu né? salto e comprar minha high looks, cara. Não é só... Se eu quero comprar maquiagem, eu vou comprar. Na verdade, tem essas
0: discrepâncias. Pode-se dizer assim, às vezes, dentro de uma sala de aula. Tu imagina no campo, né? No campo, as é. diferenças, elas são muito maiores. Tem pesquisas que mostram que as mulheres no campo, elas são donas de menos de cinco hectares. Né? Então, um universo vasto, né? Representado pela, pelo, pelo, pelo homem. Então, o que acontece? Às vezes a mulher, ela é a dona, então, dessas terras, mas nem isso ela consegue ser dona. Geralmente a propriedade está no nome do marido, do irmão, principalmente por essa questão cultural, sabe? De não, de não poder colocar algo no nome, sabe? Então, na verdade, nos últimos anos isso tem mudado bastante. Mas pesquisas mostram isso, que ainda tem, tem uma dificuldade em relação a isso no campo, né? Por mais que a gente seja uma população, a maioria feminina, né? A, a discrepância em relação à igualdade de gênero, ela é ainda muito grande né? no campo. Então, a, a gente tem que buscar os nossos objetivos e cada um fazer sua parte para poder a gente diminuiu cada vez mais, né, esses, esses tipos de preconceitos.
4: Eu concordo contigo que existe essa diferença, que, que também existe esses preconceitos, né? Mas a cada vez eu também vejo para o outro lado. Eu vejo que tem cargos específicos que são escolhidos para mulheres. Cargo de gestão, de qualidade. Esses cargos, muitas das vezes, são ocupados por mulheres.
0: Então, falou uh, uh, dessa questão né, de altos cargos. É muito difícil uma mulher, ainda hoje, ocupar altos cargos. Então, isso tem mudado, mas ainda é num ritmo bem lento. Essa semana, a, a Bayer, né, a divisão agrícola que eles têm, uh, essa semana assumiu uma mulher. Então, a primeira multinacional a ter contratar uma mulher né, com alto cargo. Então, isso mostra uma evolução muito grande, com certeza, mas ainda é muito pequeno do que a gente tem para mudar ainda no futuro, né? Então, a gente tem essa representatividade, mas ela ainda é muito pequena quando comparada
4: ao mundo masculino, né? Quando falam em, em altos cargos. Quando se compara com o total, a gente até pode dizer que é pequeno, né? mas se a gente comparar com três anos atrás, cinco anos atrás, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, Quantos para cá vem a gente tá
0: mudando muito.
4: Com Como certeza. professoras, professoras que a gente, quantas professoras que a gente tem hoje em dia, né? e também na área de pesquisa, quantas mulheres também que estão assumindo essa... esses cargos, né? E eu vejo também que na graduação mesmo, eu tive experiência de lidar com pessoas com mulheres que são com um cargo que mandava, que comandava em, em beneficiamento. Eu lidei com... A gente chamou essas pessoas para fazer palestras para gente, para fazer seminários. E elas eram a pessoa cabeça, né? Que a gente disse.
0: São a, as organizadoras, as cabeças pensantes, né?
4: A, a que faz a gestão. Porque, querendo ou não, cara, mulher... Gosto de dar, ver o detalhe, organizar. É melhor também muito né?
1: homem. um perfil mais observador, assim, né? Com mais cuidado. Mais detalhista. Tem... Exato.
0: Nessa questão de o dar aquele dele. Oi? Não, só ia emendar que nessa questão de, que a gente fala de mulher, né? Tem a questão da sucessão. Que é bastante comentada e falada hoje, né? Que hoje não... Cada vez mais jovens mulheres têm, têm a vontade e querem voltar para o campo. Né? Isso tudo voltado também à evolução da tecnologia, da qualificação, do, do aperfeiçoamento né? das mulheres conquistarem essa igualdade. Então, elas têm que provar e provam cada dia que essa realidade está cada vez mais próxima. né? Porque, ela, como tu falou, elas são gestoras, elas... Elas vão nas máquinas, elas plantam, elas colhem. Então, tudo traz benefício para os ciclos produtivos né, do, do agronegócio. Eu acho que é isso, né?
4: Porque se a gente fosse comparar com antigamente antigamente, a mulher também tava na parte da administração, né? Só a gente não... o pessoal não dava valor, porque pequeno não ela administrava os filhos, ela administrava a casa e ela ainda ia colher lá com o marido fazia muito mais trabalho algumas vezes que a parte do homem. E também, como tu falou de sucessão familiar, a gente teve até uma live do Chico Graziano, que ele falou que entregou na mão dos filhos, que a filha dele fez agronomia e que ele deixou completamente nas mãos dela. Que ela tinha umas ideias e que ela fez... E a gente pode até citar exemplos, né? A Karen. A Karen é do campo. Tem coisa...
2: E volta também pra ajudar. Fala um pouquinho. Não, sim. Não, que nem durante... Eu, eu estudo e aí, nas férias ativas, eu... eu volto pra casa da lavoura, onde eu tô. Tipo, eu vou de manhã, de tarde, eu tô sempre junto com o pai e com a mãe direto lá. Aí não, não tem esse ah, o homem é o que manda, não, porque... Aqui em casa, por
4: exemplo, a gente fala com todo mundo junto. Todo mundo vai mesmo jeito. Até a mulher
2: manda melhor. Até a
0: mãe manda, né? É, antigamente, anos atrás, a mulher, na verdade, recebia muitas vezes, né, a sucessão das propriedades das fazendas, né, meio que obrigadas a assumir o negócio. Hoje não. Hoje é uma mulher que tem vontade de ficar no campo, né, tem conhecimento, tem uma bagagem cultural, né, foi para uma universidade, fiz mestrado, doutorado e volta para aplicar, né, todos esses conhecimentos. Então, é, é assumir um negócio de uma forma totalmente diferente do que era. É, são muitos objetivos, na verdade, sendo alcançados através, né, da, dessa revolução toda tecnológica, né, que faz com que as pessoas... E os jovens cada vez mais queiram ficar no campo. Eu, eu até estou pensando agora em uma sucessão familiar que isso mais para trás não, não pensava. Então as coisas realmente vão mudando. Murias, para não estender muito, eu queria que vocês comentassem também, mais para finalizar, uh, o que, que o mercado agro né, proporciona e vai proporcionar, proporcionar ainda para o futuro do jovem questão
2: a nossa, né principal
0: do agro. O que, que vocês têm a né, me dizer? Assim, o que, que vocês acham? Será que é válido aquela aquela célebre frase? O campo não planta, a cidade não junta. A importância da, do futuro profissional, do, do agricultor, de toda a nossa cadeia, né? Sim,
2: o agro, ele é
1: Uh, um dos setores fundamentais né, para a economia do nosso país. Hein? E tem muita gente que acha que o agro é só plantar e colher, mas tem todo um... tem um uns detalhes, planejamento, né? Tu uma tu parte tem, da... é, tu tem que plantar, tem que colher, mas tu tem que armazenar, tu tem que distribuir, tu tem que ver Tem que salientar que essa frase, ela
0: dita tanto para a agricultura familiar quanto para o pro produtor maior, né? Porque o agricultor pequeno ele abastece ele fornece alimento saudável e mas o grande ele também ele sabe produzir em quantidade para alimentar né bilhões de pessoas então essa relação ela é fundamental né para que as coisas realmente funcionem vocês têm alguma Eu coisa de
1: Tem a nossa profissão aí para conseguir estabelecer essas produtividades né auxiliando aí ó produtor.
4: E agora, no, nesse momento que a gente tá vivendo, né? A gente diz que o agro não para. Notamente. Pode parar tudo Isso. e o agro não pode parar. Porque a gente não vai parar de plantar. A gente não pode parar de colher. Porque se, a gente, se o agro para, não tem alimento. Então, é uma das, das profissões que a gente tem o agro que é o futuro.
0: E os jovens estão muito inseridos nisso né? São os grandes responsáveis no futuro Por ter uma formação uh, né? na área rural E também para produzir esses alimentos né? De uma forma correta Para o desenvolvimento de, de toda a cadeia né? Das pessoas que se alimentam Então, eu acho Como
4: você é isso... de... disse, né? de uma forma correta O, o que, que ocorre hoje em dia? Antigamente aí gente tinha bastante perda bastante métodos que hoje em dia a gente não utiliza mais Por quê? porque a gente tem a de precisão para isso a gente utiliza métodos mais eficientes que aumenta a produtividade e o jovem está aí para isso para trazer isso para se especializar nisso e melhorar essa produção é e o também... jovem
0: como tu falou está é, que tem conectividade né a gente tem muito para melhorar uhum. isso no Brasil ainda mas hoje tem muitas ferramentas né, que o produtor ele adquire, né, com valores exorbitantes, que tem que produzir, tem que produzir, só que tudo isso tem um valor e precisa de um, de um, um jovem, de um intermediador, que nós, engenheiros, futuros engenheiros e agrícolas, vamos poder fazer isso, né, essa ligação, para tornar tudo, tudo, tudo mais eficiente.
4: Eficiente, sustentável e ter produção, ter reaproveitamento, ter aproveitamento, né? aumentar e ver os lados positivos e otimizar, otimizar tudo, do de trabalho, então o jovem tá vindo para isso.
1: Aí, o que que
0: tu acha do, do jovem, do agro?
2: Eu acho que o jovem do água é o futuro, né? E como engen futuros engenheiros agrícolas, a gente tem a visão desde o início, desde o plantio até o final do processamento. A gente uma cadeia muito grande.
0: Uhum. Bom, Gurias, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um recado para todas as pessoas que, que estão nos ouvindo sobre como é ser estudante, que a gente tem muita dificuldade, tem vários desafios, mas que essa, essa passagem pela universidade ela é muito boa, muito agregadora. Em várias, em várias etapas da nossa vida, eu acho que a gente vai poder lembrar desses momentos. Então, eu queria... Pode começar, Esther, finalizando aí. Falar um pouquinho da, da graduação, em si. Eu
4: digo que a graduação, a gente diz, né? que a gente só vai aproveitar ela quando a gente estiver no final. Eu escuto um pouco da minha turma dizendo isso. Ah, comecei a aproveitar agora faz dois semestres. Mas também escuto a minha turma falando que está aproveitando desde o primeiro semestre. Por isso que está há alguns tempos também. <risos> então, eu escuto esses dois lados, né? É aproveitar, mas não se esquece também de aproveitar a faculdade. Não só tomar cerveja na esquina. Porque aproveitar a faculdade no sentido de estágio no sentido de pesquisa, uh, colar em professor, querendo ou não, porque é, e, aí eles vão apresentar para ti o que, que é a parte da engenharia, eles, eles vão te apresentar um pouco mais de cada matéria.
0: É, é tão na tão verdade, muito... é o sair fora da caixinha, né, Esther? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e buscar o melhor dentro da faculdade, porque só sentar numa sala de aula, a gente... Não vai, vai ter todo o conhecimento. E ali assistir aula, estudar é uma parte. A gente precisa buscar algo a mais que, que a maioria às vezes não busca.
4: E não se desesperar então, no é início, né? não se desesperar do primeiro semestre. Porque o primeiro semestre, Também. querendo ou não, é aquele semestre que tu tá saindo do ensino médio, tu tá entrando na graduação, então tu tem aquele baque que é diferente, porque aqui é. Tipo, os professores te ajudam, mas quem vai te ajudar vai ser os teus colegas. Quem vai estar contigo vai ter seus colegas. Então, esse, essa comunicação entre colegas, a gente acaba fazendo networking. Então, isso é muito bom. É, participar de eventos fazer também, amizade, né? Conversos. Fazer
0: amizades, uhum. O Porque é aí que a gente faz o networking, conhece, conversa com as pessoas. É. Então, o mercado de trabalho ele vai exigir muito depois, é, né? Então, é preciso facu... ter alguns
4: diferenciais. E a faculdade te oferece isso, né? A faculdade te oferece seminários, ele, ele te oferece semanas acadêmicas. Eu passei bastante. Então, isso aí me agregou bastante. Quem uhum. se dá mal em GD, por favor, não desista. Eu tirei 0,5 na primeira prova, me recuperei na segunda e fiz a optativa. Então, tem esperança. Não desiste no primeiro semestre da engenharia agrícola. Assim como o GD, é cálculo B, que é bem
0: complicado, mas sempre tem uma luz no fim do
1: túnel. Então...
4: Sempre Demora tem aquele grupinho sempre, de estudo do domingo.
1: É importante lembrar também que uh, tem as monitorias né, das, das cadeiras, tem o auxílio dos professores, e também com questão de material, porque às vezes a gente entra na faculdade e pensa, meu Deus, eu vou ter que comprar livros, imprimir um monte de apostila mas é bom sempre falar com veteranos, com o pessoal que, assim, tu consegue materiais, né? O escalímetro, aquele emprestado, essas coisas assim. Olhar no grupo do PET,
4: a gente tem vídeo-aula.
3: Exatamente. Ver
4: sociais. aqueles exercícios que o professor passa e ter um contato ali com a gente. É, quem e quem vai entrar em 2021 vai estar muito bem professor.
0: assessorado, né, Esté? Porque, nossa, tem muito vídeo-aula gravado pelo PET.
4: Sim.
2: Sim. Eu a gente quando entrou, é né? não tinha isso. Não tinha nada. Pai, Nossa olha, Quanto
4: que eu tive que, que entrar em contato com veterano, olha, tu tem a apostila tal, tu tem os o exercícios tal, tu sabe resolver, né? E é. saber perguntar pro veterano, saber entrar em contato com o pet, até o pet, né? Porque o pet no primeiro dia que eu entrei, eles se apresentaram.
0: Cara, o que tu tem aí pra finalizar, então, pra nós?
2: Não, é como as gurias falam, quando tu entra, não se isole. Converse com os seus veteranos, que eles ajudam muito, querendo ou não. No momento que começa a conversar, tu vai ver que eles ajudam muito. Não só os veteranos, mas todos ao longo do curso. veteranos, veterano, veterano. Todo mundo se ajuda muito. É um curso que as pessoas gostam, se ajudam muito. É um curso muito... Aquele momento, matéria, aquele né? momento ali do esquina, né? Pra é
4: exatamente que, que eu ia dizer.
1: Postinho, Não essa emprestado. matéria. É, senão Fazer acolherem
0: de... estudar e vão acolherem para outras coisas também, né? Importante se isso. É. Aquele joguinho do
4: oponente, o truco. O
2: truco.
4: Até mesmo um vôlei. Exato, joguinho de futebol com os professores.
0: Tá, gurias, eu acho que era isso. Foi um prazer poder conversar com vocês. Acho que a gente conseguiu transmitir um pouquinho do... da nossa vida acadêmica na engenharia agrícola. A nossa experiência. Experiência, <risos> né, que a gente tem. <risos> a gente tem <risos> é motivado aí um
1: pouquinho o pessoal que tá entrando, né?
0: É importante, principalmente no início, né, as pessoas estarem motivadas por mais desafios que tenha.
2: Quanto mais que Sim. pareça difícil, depois vai melhorando. Vai... Não se assuste. É. Não desista.
0: Ah,
4: foi um prazer. É difícil, mas também é fácil. <risos> tchau, pessoal. tchau Tchau. Tchau.